Oké, okay. welkom bij een nieuwe aflevering van de Schemerzone. Dit is aflevering nummer 13. En uh, vandaag ben ik alleen. Dat betekent dat Emma er niet is. En dat komt omdat ze nu of over een paar uurtjes onderweg is naar New York. Veel plezier, Emma. Um, en dat betekent dat ik het dus alleen ga doen. Maar ik heb natuurlijk wel een gast, anders zit ik een beetje in mezelf te praten. En die gast is Fafi Abdelnoer. Fafi is een jonge DJ uit Groningen en geeft in diezelfde stad elke twee maanden ook zijn Queer Night Homost in de Club Oost. Een clubavond bedoeld om queers en gemarginaliseerde groepen een plek te bieden en om elkaar te vinden op de dansvloer. Daarnaast organiseert Homost Talks om het queer activisme weer op de kaart te zetten in Groningen. En in het dagelijks leven is Fafi een student farmacie aan de Universiteit van Groningen. Welkom Fafi. Hey. Ik zei het goed. Ik had eerst opgeschreven medicijnen. Maar dat kan natuurlijk niet. Hoe gaat het, Slavie? Ja, gaat wel goed. Ja? Ik heb een uh, hele chille morgen gehad in uh, Amsterdam. Je hebt aardig wat koffie gedronken al. Oh, je hebt, dit, is, dit is niet je eerste nee, koffie? Nee, dit is niet mijn eerste koffie. Oh, shit. Zit je echt te springen hier. Want je bent een weekje in Amsterdam. Ja. ja. Ik was op de katjes van mijn oom. Zo chill om hier uh, voor een wat langere tijd te kunnen zijn. Ja, en dan hoef je ook niet zo meteen weg. Precies. Je gaat deze week ook nog draaien. Ja. Bij Red Light Radio, mm-hmm. vrijdag. Mm-hmm. Bij de Dekmantelshow. Ja. Spannend. Ja. En je hebt afgelopen vrijdag in de school gedraaid. Mm-hmm. En toevallig was ik daarbij, maar voor mm-hmm. de mensen thuis die aan het luisteren zijn. Hoe heb je dat ervaren? Neem ons mee in, de, in die dag. Die dag was vrij zenuwslopend voor mij. Ik was uh, vrij nerveus. De treinreis duurde voor mijn gevoel tien uur. Uh, ik kwam geen einde aan... Uh, ik ben best wel een zenuwpees. Ja, dat ben ik, ben ik achtergekomen ja. afgelopen week. <laughs> maar uh, eigenlijk is het allemaal goed gekomen tijdens het diner dat ik daarvoor heb gehad. Ik ben heel erg hartelijk ontvangen door iedereen in de school. En, ja. uh, de skinny bitches die ik heb gedronken hebben ook aardig geholpen. Ja. Uh, maar toen ik in de boot stond, uh, viel alles weg. En toen kon ik eigenlijk mijn ding doen. Ik kreeg zelfs een toetje bij uh, de Lekker. boot. Ik kreeg wat ijs en ik kreeg een taartje en koffie. Ik had even een jointje gedraaid, dus uh, eigenlijk ging het helemaal prima vanaf toen. En er waren ook heel veel vrienden van je, toch? Ja, heel veel bekende gezichten en mensen uit Groningen en uh, mensen die wel dicht bij me staan. Dus uh, daar was ik ik heel erg blij mee. Ik vond het mooi om te zien. Ik kreeg -hmm. ook flashbacks naar mijn eerste keer in trouw. Toen uh, was ik ook 23 trouwens. En toen waren er ook heel veel vrienden. Dat was een mooi uitzicht. En daarna hadden jullie een... Anniversary in de Club Oost. Dat is de club waar jij die, die avond hebt en ja. de residency hebt. Um, dat was ook heel leuk. Mm-hmm. Ja. Dat heeft nog twee dagen geduurd. Ja, we, hebben, we doen elk jaar een weekender met Oost bij de verjaardag. En dan uh, zijn eigenlijk alle, alle mensen die uh, involved zijn en uh, bekend zijn, zijn er dan. En uh, op zondag hebben we dan altijd een uh, feest met z'n allen in Achterwerk, het restaurant van Oost. En... Uh, ja, madness. Dat Kun je iets leuk. vertellen over Oost? Oost is een uh, club in Groningen, uh, opgericht door Bram, Rob en Jorn. En, uh, het is eigenlijk mijn tweede huis geworden, basically, in Groningen. Het heeft me eigenlijk in Groningen gehouden ook, naast mijn studie. Mm-hmm. Uh, het heeft me eigenlijk weer een soort van reconnected met mijn me, met stad, als het ware. Ik wil eigenlijk heel lang weg. Yeah. Ik had een beetje het gevoel dat mijn ontwikkeling op een gegeven moment aan het stoppen was in Groningen, dat ik niet meer verder kon. En uh, toen was die plek er opeens en toen was er een plek waar ik... Kon je een doorstart maken? Ja, eigenlijk wel. Maar ik, was, doorst... ik was failliet en toen kon ik een doorstart een maken. Een doorstart precies. is vaak een gevolg van iets. Ja. En daar gaan we het zo over hebben. Ja. 
maar we gaan het nu eerst hebben over ons terugkerende item. Het herbesefmoment. En dat gaat over muziek die je opnieuw beseft, die je uh, ooit veel luisterde en die nu teruggekomen is in je leven. En uh, ja, we kunnen beginnen bij, uh, bij jou. Mm-hmm. Wat heb je voor ons meegenomen? Ik heb een track van uh, Steve Arrington meegenomen, uh, Dancing in the Key of Life. En ik kon me het moment heel goed herinneren dat ik het, dat ik het nummer voor het eerst hoorde. Ik was met... Uh, Vrienden op een uh, festival, een kleinschalig festival in Groningen. En het was de perfecte dag om met elkaar te zijn. En de zon scheen en we waren... Nou ja, het was de blijste dag ooit die ik me kan herinneren, basically. En die trek kwam op. Ja. En, uh, Weet je nog wie hem draaide? Uh, nee, geen idee. Het was een tijdje geleden. Okay, dus ze kunnen geen shout-out doen. Nee, nee, nee. <laughs> Helaas. Maar het was zo'n gelukzalig moment. En ik heb die track echt zo vaak nog daarna gedraaid voor mezelf thuis. Als ik me even kut voelde of zo. Mm-hmm. Er zit gewoon heel veel blijheid en, en liefde voor het leven in die track. En, ja. en ik heb die track eigenlijk heel lang niet meer gehoord... tot ik het laatst in de plaatszaak ergens voorbij zag komen op een repress of zo. Mm-hmm. En nu heb ik hem weer en nu luister ik hem weer. En het is heel erg chill. Mijn herbesefmoment uh, gaat over uh, Womack en Womack, uh, Conscious. Een nummer wat ik uh, ontdekte, denk ik, tien jaar geleden. Um, volgens mij zelfs omdat ik eerst de remix van Henrik Zwarts had gehoord. In de tijd dat ik net naar trouw begon te gaan. En toen uh, uh, was Henrik Zwarts uh, helemaal het ding, het opkomende ding nog wel. En ik zwart is een producer uit Duitsland, uh, uit het Innovationskamp, dus uh, uit de hoek van uh, Dixon en uh, Aam. En toen was, het, uh, was de muziek die zij draaide nog veel mi- minder emo, maar veel organischer. Um, en toen vond ik het ook nog wel heel tof. Um, Womack en Womack uh, is een groep bestaande uit Cecile Womack en Linda Womack. En uh, op dit nummer spelen ook nog allemaal andere Womacks mee. 
Dus een uh, Womack uh, Family Affair. En uh, het is een super mooi, ja, mysterieus nummer. Uh, met een hele. Ja, een soort van uplifting en uh, um, hoopgevende uh, energie. Maar tegelijkertijd is het ook heel. Uh, ja, mysterieus en heel geschikt om bijvoorbeeld in de school te draaien afgelopen vrijdag als een van de laatste nummers. Um, het is echt zo'n nummer waar ik ja, wel over kan blijven praten, maar die we gewoon moeten gaan luisteren. Maar voordat we gaan luisteren wil ik nog even um, een tekstje voorlezen wat bij het nummer stond op het album. Op het album sta, staat bij elke nummer in de binnenhoes een, uh, een soort uh, uitleg. Uh, en uh, dit is die van uh, Conscious of My Conscience. The first stage of this life concept deals with an individual being conscious of the fact that he that he is due for a change, freedom from the stereotype person who's usually afraid to challenge the off-the-wall approach. His dreams border on his undiscovered curiosities. This character is much like you and I. This conscious of my conscience, Womack and Womack. Just what I want to be We hadden het net al over um, nou, Oost en uh, hoe belangrijk die plek voor je is geweest. Uh, maar we kunnen beter even teruggaan in de tijd. Je bent uh, op je derde naar Nederland gekomen, uh-huh. uit Syrië. En toen uh, opgegroeid in Groningen. Uh-huh. En, um, en gaan draaien. Ja. Maar hoe is die passie, waar komt die passie voor muziek vandaan? En, en hoe heeft dat zich eigenlijk... Wanneer is dat zich gaan uiten in DJ'en? Weet je, heb je... Heb je altijd al muziek verzameld of wil je altijd al bij de radio zitten om... Uh, om die passie is eigenlijk ontstaan doordat ik uh, eigenlijk... Ik begon met uitgaan toen ik ook een beetje mezelf begon te ontdekken. En uh, nou ja, mijn identiteit probeerde te vormen als het ware. Mm-hmm. En uh, ik was toen best wel jong, ik was 17. Ik uh, begon naar feesten te gaan. 
begon naar drum and bass feestjes te gaan en, en dubstep feestjes in Groningen. En uh, eigenlijk, eigenlijk ben ik toen tot een soort van besef gekomen dat uh, al die onzekerheden die ik had uh, eigenlijk iets was waar ik niet heel veel zorgen over ho- moest maken. Ik kwam eigenlijk tot een besef dat bij die plekken waar, waar al die verschillende mensen bij elkaar kwamen, uh, ja, dat ik eigenlijk mezelf kon zijn op die plekken. En die plekken waar ik mezelf kon zijn, ik wou eigenlijk heel graag daaraan bijdragen als het ware. En ik wou daar part of zijn. En dat heeft er eigenlijk ook nou ja, toe ge- geholpen om uh, ook platen te gaan verzamelen. En, uh, en, en die onzekerheid, hoe uitte die zich precies? Wat, wat speelde er in, die, in jouw tienerjaren? Eigenlijk een beetje de verdeeldheid tussen twee culturen. Ja. Uh, ik kon mezelf niet echt zijn in de ene cultuur, maar ook niet in de andere cultuur. Ik had eigenlijk niet echt een connectie met beide. Met de Nederlandse cultuur, met de Syrische cultuur. Ik wist nooit zo goed hoe ik moest omgaan met de vrienden van mijn ouders. Of ik kon me nooit altijd echt... Uh, ik probeerde me heel erg te vergelijken met, met mijn Nederlandse vrienden die ik had. Want, nou ja... Ik had heel veel Nederlandse vrienden. Ja, dat is je omgeving. Dat... Precies. Vooral in Groningen, waar nou ja, niet heel veel buitenlanders zijn als het ware, ga je jezelf best wel vergelijken met, met de norm om je heen als het ja. ware. Ja. Um, en dat heeft wel tot onzekerheden gezorgd als het ware. Ja. Ja. Daardoor ben ik wel de stap gemaakt om, om nou ja, mijzelf meer in te zetten in die... In uit gaan zien waar ik me wel veilig voelde en waar ja. ik me wel chill voelde om mezelf te zijn als het ware. Ja, ik, uh, ik herken dat super erg. Ja. Uh, als in, ik zat op een, uh, op een wit gymnasium, maar ik zat daarvoor op een zwarte school. Ja. En um, ja, ik, het hele gevoel van tussenval en schipleven of mm-hmm. zo. Um, ik heb het idee dat dat gewoon, um, dat je daar eerst gewoon jarenlang uh, mee moet struggelen. Ja. Voordat er dat moment komt van acceptatie. Ja. En, uh, ja, voordat je gaat zien dat dat iets heel moois is. Ja. Uh, maar daar, daar moet je wel... Ja, als er niet mensen zijn die toereikend zijn, denk ik. Dus als je op een uh, witte school zit en, die, en je wordt eigenlijk bijna genormaliseerd door je omgeving. Ja. Dan is het echt lastig om... Uh, ja, ik, ik heb daar ook heel moe, moeilijk mee gehad. Ja, dat, ja. Hoe reageerde je daar dan op? Nou ja, ik ging dus naar school toe. En dan, uh, vooral, ik ben nog heel goed de eerste twee jaar van zijn brugklas, tweede ja. klas, ging ik naar school toe. En dan, ik zat ook nog eens op een school in een hele chique wijk in ja. Amersfoort. Dus uh, ik, zat, ik woonde in een rijtjes huis en dan fietste ik een half uur naar school. Een heuvel op, de Utrechtse heuvelrug. Dus dat was ik letterlijk, ik fietste gewoon letterlijk <laughs> gewoon het, de, het luxe leven op. En... Um, ja, die woonde, kids woonden in enorme huizen en uh, die gingen op wintersport. En, uh, ik wist niet eens wat wintersport was, ja. no joke. Wat ga je daar doen? Ja, precies. Um, dat is ook de reden waarom wij nooit op wintersport zijn geweest. <laughs> maar op een gegeven moment dan... Uh, ja, dan... dan uh, om, omdat je je dan niet zo omdat je, je dan onbegrepen voelt, dan ga je ook je meer focussen op de verschillen ja. dan op de overeenkomsten. Ja. En... Uh, omdat je, ja, je voelt je geïsoleerd. Ja. Je voelt je in, in een soort alien in tussen twee werelden in. Want uh, thuis dan gelden weer andere normen. Nou, niet per se normen en waarden, maar gelden andere regels. Sociale regels. Ja. Dingen die wel oké okay zijn, dingen die niet oké okay zijn. Dingen die wel horen of uh, die niet zouden horen. Thuiskomen met 
verhaal dat je een vriendinnetje hebt en je moeder dan zegt, ja, maar je hebt een Nederlands vriendinnetje. Dat, je moet toch uiteindelijk met de Marokkaanse wijze eindigen. Dat ja. is niet een goede start. Ja. Weet je? Um, maar ik, ik had je een interview gelezen dat je had gedaan met uh, It's Burning. Mm-hmm. En ik wilde iets uit quote, het is in het Engels. Um, After I graduated high school and came out, I took a gap year to explore music and myself. When I started going to clubs, I finally felt accepted and safe. Wat zorgt er precies voor het gevoel van acceptatie en veiligheid? Kun je nog een specifiek moment herinneren bijvoorbeeld? Of, of ging het juist heel geleidelijk? Het ge- allebei eigenlijk. Um, het, maar het allereerste moment dat ik kennis maakte met de uitgaanscene in Groningen was eigenlijk wel het allereerste besefmoment dat het helemaal niet zo raar is dat ik een Syriër ben die opgroeide in een, in, 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 nou ja, een witte Groningen als het ja. ware. Um, eigenlijk was dat het besefmoment dat ik misschien dingen moest gaan loslaten of dingen moest gaan accepteren van mezelf. Of misschien stoppen met vergelijking maken. Ja. En, uh, want daarvoor waren eigenlijk de plekken waar ik alleen kwam was mijn school. Uh, de kerk, of course. Mijn familie, de Arabische omgeving. Dat waren of de Syrische wereld, zeg maar. Of ja. de uh, witte Nederlandse wereld. Maar, maar wat, wat bij, die allereerste, dan... bij die allereerste kennismaking in die scene... Mm-hmm. werd ik eigenlijk voor het eerst geconfronteerd met... Uh, nou ja, heel veel verschillende soorten mensen... die allemaal best wel lief met elkaar omgingen. En, uh, Was die wereld dan zo gevarieerd? Wat zeg je? Was die uitgaanszien zo gevarieerd in die tijd? De uitgaanszien die ik toen, waar ik toen kennis mee had gemaakt, wel. Kijk, je hebt twee verschillende uitgaanszienen in Groningen. Je hebt het corporale witte studenten uitgaanszien van barretjes en uh, kroegen. Mm-hmm. En je hebt het wat uh, alternatievere zien. Met, ja. met drum and bass had je toen heel veel in Groningen. En, ja. en dubstep uh, en uh, nou ja, techno en, 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 en feestjes zoals bij, die bij Paradigm werden gegeven. Ja. Of uh, nu ook in de Oost. En... Die feesten hebben daar wel heel erg voor geholpen, voor mij als het ware. En had je toen al zoiets van, ik wil, ik wil een drum and bass DJ worden? Of nee, nee, nee. nee, nee. Niet spa- je was toen 17? Ja, 17. Ja. De eerste paar feesten waar ik heen ging, waren inderdaad nou ja, die richting. En, uh, en je was dus klaar met je middelbare school en je had een tussenjaar genomen? Ja, dit was nog in mijn zestiende jaar. Oh, Oké, okay. dit was in het ja. laatste jaar van VBO. Ja, precies. Oh, en het tussenjaar ik... heb ik genomen omdat ik echt pauze had nodig had tussen ja. mijn middelbare school en, 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 en de universiteit. Ik dacht echt, ik ga nu niet direct nee. studeren, dat ga ik echt niet doen. Um, Want je wil feesten. Ja, ik wou, ik wou ik echt wil nog even de tijd de nemen. De wereld ontdekken. Ja, ik wou echt ja. nog even de tijd nemen om voordat ik zes jaar aan een studie vastzit, als het ware, ja. uh, tijd nemen om, om nog echt even goed naar mezelf te kijken en, en naar de wereld en, en ja. uh, dingen te ontdekken, als het ware. Ja. Ik heb aardig wat ontdekt dat jaar. Ik ben ook op reis gegaan. Uh, ik ben even naar Thailand geweest. En, uh, uh, ja, ik heb in dat jaar heel veel verschillende soorten mensen ontmoet, ook in Groningen ook maar ook buiten Groningen. En, uh, dat was wel goed voor me, voordat ik begon aan mijn studie. Ja. En, en hoe kwam dat draaien? Wanneer kwam dat draaien? Ik begon met uh, Leonie. Leonie is een hele goede vriendin van mij, ook in Groningen. Ook ze is een nu DJ ook, bij ja, Oost? DJ Leonie heet ze nu. En uh, eigenlijk is, zijn we samen, is die passie een beetje opkomen borrelen. En uh, begonnen allebei met plaatsen verzamelen. En uh, um, nou ja, dat heeft geleid tot waar we nu staan. En dat kwam eigenlijk uit een soort van passie om nou ja, ook um, iets, iets aan die scene toe te dragen, als het ware. Om, om iets van mezelf daarin neer te zetten ja. in dat Wit Groningen. 
Want je had het gevoel nog wel dat er iets miste. Ja. ja. En dus, dus je begon eerst gewoon... Maar je, nog even met de, over dat draaien. Dat, je ging gewoon platen verzamelen. Mm-hmm. Had, je, had je al een bepaald doel of zo? Of wilde je gewoon dingen leren over muziek? Of ja. had je al een idee van ik wil over een jaar daar of daar staan? Nee, 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 nee. nee. Het, ging was heel erg, het ging echt heel erg rustig. Ja. Uh, ik, deed, ik deed echt nou ja, als een soort van hobby die ja. voor mij... Uh, steeds groter en groter werd. En ik begon steeds meer ook het mooie van muziek in te zien, als het ware. Uh, en dat heeft er wel gewoon voor gezorgd tot waar ik nu ben. En bij de on- ja, in, de, in die periode dat je jezelf begon te ontdekken, uh, in die tien jaren, kwam je ook uit de kast. Hoe, uh, hoe heb je dat ervaren? Ja, dat was niet makkelijk. Ik was eigenlijk het hokje van het hokje van het hokje... Ik was, een, Hoe bedoel je? Uh, nou ja, ik was een homoseksuele Arabier die uh, aan de universiteit studeert. Uh, allemaal dingen die mensen niet snel van mij begrepen of ja. verwachten, als het ware. Ja. Ja. Mensen verwachten, verwachten toen niet direct dat ik gay was. Ze verwachten niet direct dat ik... Oh, ik ben christelijk. Mijn ouders zijn christelijk, bedoel ik. Je bent uh, een christelijke, christ... homoseksuele Arabier. Studerend, farmacie studerend aan de universiteit. En draait. En DJ is. Weet je? En ik zie het alleen maar als iets heel speciaals. Klopt, je klopt. Een soort paradijsvogel. Maar, exact. <laughs> maar um, dat is niet altijd heel erg iets moois geweest voor mezelf. Want nee. nou ja, gay zijn is gewoon niet heel makkelijk. Vooral niet als je 16 bent en net een beetje de, de kerk achter je hebt afgesloten... waar je, je bijna je hele leven elke zondag bent geweest... Uh, ik ben zelfs misdienaar geweest. Ik ben, was er best wel in, diep in ja. geworteld. Ik, ik ging ook elke zomer naar een christelijke kamp en uh, conferentie. Ja. En, uh, nou ja, in ieder geval. Um, het was niet makkelijk, ook met mijn ouders niet. Uh, die, het was voor hun nat- natuurlijk een hele andere wereld. Ja. Ze snapten er niks van. Uh, ik snapte er zelf niet eens iets van. Uh, dus dat, begon gewoon, dat gaf gewoon heel veel wrijving en, en frictie... Um, Oh. Maar er was een persoon, toch, in je, in ja. je omgeving, mijn, familie? Ja, mijn oom is ook uh, homoseksueel. Hij heeft eigenlijk het uh, pad best wel voor mij al geopend. Hij had eigenlijk al het gesprek geopend. Mm-hmm. Uh, hij heeft het eigenlijk nog wel wat zwaarder gehad dan ik. Want hij was negen toen hij hier naartoe kwam. Dat is eigenlijk nog een hele andere wereld dan als je drie bent en hier naartoe komt. Uh, yeah. Als je drie bent, dan moet het... Um... Moet het eigenlijk allemaal nog beginnen. Precies. En als je negen bent, heb je al een soort van persoonlijkheid vastgesteld voor jezelf. Maar mm-hmm. eigenlijk wordt dat al helemaal weer overhoop ge- gehad als je hier naartoe komt. Ja. En je komt ook nog eens uit de kast. Niet, niet voor mijn moeder, maar voor mijn oma. Wat ja. zijn moeder is. Weet je, dat is nog een stapje conservatiever. Dus dat was best wel moeilijk voor hem. Um, het gaf hem ook heel veel stress. Uh, maar het heeft voor mij heel veel nou ja, geholpen om voor mijzelf ook een beetje acceptatie in te bouwen. Omdat mijn ja. oom... Oké okay is. Hij is 28 trouwens. Hij ja. is, uh, wow, hij is jonger, jonger dan ik. Nee, ja. 29. Ja, is Leeftijd is altijd een vraagteken in de Arabische wereld. Is, ja, is Mijn oma is al vijf jaar 65. Ja. <laughs> dus je oom heeft ja, gewoon wegen voor je ja. Ja. gebaand, zeg je dat zo? Ja, en die ben ik toen gaan bewandelen. En, ja. Maar het gaf heel veel... Um, nou ja. Representatie, iemand die, ja, die, precies. die is zoals jij. Precies. Ja, wel. Exactly. Ja, dat, dat is ook wel... Uh, dat lijkt me ook wel echt heel fijn. Want ik kan me ook goed voorstellen dat je... 
dat het een ontzettend verwarrende tijd voor je is ja. geweest. Uh. Toen ik uit de kast kwam, wist ik niet dat hij gay was. Okay. Het werd een beetje verzwegen voor ons. Mm-hmm. Uh, mijn oom wist ook niet zo goed of hij het mij moest vertellen toen. Uh, nou ja, het is best wel moeilijk om het je familie te vertellen als jij daar nare ervaringen mee hebt. Ja. Uh, ik, toen ik in Los Angeles was, uh, een paar maanden geleden, om mijn familie daar te bezoeken... Um, een familie die daar net naartoe is verhuisd vanuit Libanon mm-hmm. en daar vanuit weer vanuit Syrië. Mm-hmm. Uh, die, ik durfde mijn neefje het niet te vertellen dat ik homoseksueel was, terwijl we eigenlijk best wel goed contact hadden. We waren gewoon aan het chillen daar. Ja. Ook als we in de auto zaten, had ik de hele tijd de neiging om het te proberen te vertellen. Maar ja. het kwam er gewoon niet uit, omdat ik best wel nare ervaringen heb met het te vertellen aan familie. Maar ook na dat interview had hij gelezen, was in het Engels, oh, en hij stuurde me een berichtje zo van... Yo, ik got je back, bro. Ja, ja. Zoals Amerikanen dat zeggen. Ja, ja, ja. <laughs> uh, hij was er gewoon helemaal prima mee. En dat gaf mij eigenlijk best wel een soort... Het fijn dat het via die weg dan toch goed ja. gekomen is. Ja, precies. Ik kan me heel goed voorstellen dat je, als je, als je die vraag... Of als je het, dat je het in jezelf heel erg wil uiten. Dus het graag aan iedereen wil laten weten. Maar volgens mij ben je ook iemand die wel altijd geprobeerd heeft... zoveel mogelijk rekening te houden met zijn familie, toch? Ja. Ja, daarin verschillen wij een klein beetje. Tenminste, ik, 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 nee, ik vond het heel je? lastig, omdat ik viel van mijn geloof af toen ik uh, jaar 15, 16 was. En toen ik een jaar of 18 was, toen zat ik in een soort rebel, re, rebelse fase waarin ik ja. heel erg met mezelf bezig was. Ik was eigenlijk gewoon, ik wilde gewoon, ik was gewoon ontzettend gefocust op mezelf persoonlijk ontwikkelen. Ja. Um, en, uh, en daardoor heb ik wel wat zware jaren gehad, omdat... Ja, je hebt op een gegeven moment niet op de meest subtiele manier iedereen tegen je in het harnas werpt. Uh, ik hoop dat dit ook gewoon een normale Nederlandse zin was. <laughs> uh, maar, uh, maar toen ik me even ging inlezen in jou, toen merkte ik dat je voor altijd gewoon... Ik, ik, bedoel, ik hou echt ontzettend veel van mijn familie, maar uh, er is ook een gedeelte in mij die zoiets heeft van... Ja, if you don't like it, I'm sorry, weet je, dan, yeah. dan, dan maar niet. Yeah. Um, want ik geloof heel erg in het, ik geloof in het goede van mezelf. Ja. Of zo. Ik probeer zo goed mogelijk mens te zijn. En, en dit is de manier waarop ik dat invul. Uh, als, je daar, als je dat niet gelooft... of als je daar bepaalde vooroordelen bij hebt... of bepaalde ideeën bij hebt... als je, me, als je het verschil tussen ons belangrijker vindt... dan de dingen waarin we overeenkomen... Mm-hmm. Ja, dan, dan, dan heb ik daar geen op. tijd voor. Ja. ja, heb ik gewoon geen tijd voor. Dat leven ja. is daar te kort voor. Ik, ik heb maar die... hoe probeer jij die balans te vinden in je familie goed ge, ge, dichtbij je houden? En welke familie bijvoorbeeld vind jij, ik ben benieuwd, welke familie vind jij het belangrijk? Hoe ver gaat het voor jou? Gaat het om je gezin? Gaat het om je hele familie? Is daar, is daar iets tussenin? Die, die rebelse periode, die heb ja. ik ook gehad hoor, don't ja. worry. Toen die het ja. loslaat van de kerk en uit de kast komen op mijn zestiende tot, ja. tot het uit huis gaan op mijn negentiende. Mm-hmm. En ook de tussenjaargedeelte wat daar tussenin zit en ja. uh, mezelf ontdekken en zo. Dat heeft wel een best wel rebelse periode voor mij gehad. Ook in communicatie met mijn ouders en ook met... met nou ja. Ik kwam gewoon tot, tot het besef dat wie ik dacht dat ik was, dat was niet zo. En... Uh, ik wist niet eens wie ik was, als het ware. Ja. Maar uh, um, ik was... Uh, zeg maar, het omgaan met mijn ouders was niet heel makkelijk op dat moment. In, in, in die periode. Um, alleen toen ik uit huis ging... zag ik ze dus niet zoveel meer, als het ware. En toen ben ik wel steeds meer... Uh, 
tot besef gekomen dat, dat ook hoe de manier waarop ik het naar hun bracht... was best wel heftig ook. Ja. Want het was voor mezelf gewoon ook heel erg heftig. En het was voor hun heel erg heftig. Ja. Uh, alleen je ziet elkaar minder. Uh, dat heeft wel toegeleid dat, uh, dat je die momenten die je wel met elkaar hebt... gewoon eigenlijk niet meer voor lief gaat nemen. Nee. En, en dan zakt het allemaal. Dan wordt het allemaal weer, ja. weer wat rooskleuriger. En zij zijn ook een beetje gaan inzien dat ik ook steeds gelukkiger werd. Ja. En dat zagen zij. Ja. Want toen ik uit de kast kwam, was ik opeens gay. Ja. Of, nou ja, bi, want dat was een stuk... Dat was dat de was eerste ja, was, t- tussenstap. Ja, dat is ja. 50-50 goed, zeg maar. Mm-hmm. Uh, maar zij snapte dat helemaal niet. Maar na een tijdje werd ik steeds gelukkiger toen ik uit huis was. En kwam ik steeds meer tot mezelf. En dat, dat, dat zagen zij ook. Ja. Uh, ik, ik, dat, dat, dat heftige van, van, die, van die 18-jarige Favi, 17-jarige Favi... Die viel steeds weg. Mm-hmm. Steeds, dat werd steeds minder. En ik, nou ja, zoals ik al zei, ik kwam steeds meer tot mezelf. En dat gaf bij hun ook een soort van... Rust. Ja. Zo ja. van hij, hij, hij... Hij is op een goede plek nu. Precies. Het klinkt alsof je dood bent trouwens. Maar, ja. dat is... <laughs> zeg maar ook al is hij... Ook al is hij iets wat wij... Wat, niet, wat wij niet snappen. Hij, hij is wel gelukkig. Ja. Gelukkiger in ieder ja. geval. Ik wil niet zeggen dat ik nu de gelukkigste persoon op aarde ben. Maar... Tijd veel te ronden. Dat, ja. en dat is bij mij ook gebeurd, ja. ja. Ik denk dat op een gegeven moment dat de ruzies die je hebt... omdat mm-hmm. je een drastisch andere keuze hebt gemaakt in het leven... Uh, ja, je ouders en je familie, maar vooral je ouders zijn gewoon... die, zijn gewoon, die handelen uit angst. Ja. Ja, die willen gewoon ja. het beste met je. Ja. En als ze op een gegeven moment zien dat je op je plek bent en gelukkig bent... dan daalt die angst ook. En, Precies. En kunnen ze het ook uh, waarderen... En, en, en ja, kijk, zij, voor kijk, lief, nee. zij snapte ook, ze snapte ook gewoon niet, ze waren ook gewoon een beetje bang voor mij, uh, waar ik dan terecht zou komen. En ze had een heel ja. negatief beeld bij de hele homoseksualiteit plaatje, ja. als het ware. Uh, nou ja, ze waren, weet, je, weet je wat ook een grote reden was geweest, aangezien zij zo gelovig zijn... Zij geloven dat als jij leeft naar hoe God het wil, dat je dan in de hemel komt. Ja. En als je le- niet leeft naar hoe God het wil, dat je dan niet naar de hemel gaat. En het, het ergste wat zij wouden, ja, ja, ja. Het, is dat wij allemaal na de dood in, samen in samen, de hemel ja, zijn. Vet ongezellig als Weet jij je? bent, Favi. Precies. Ja, nee, dat... dat uh, als, je bedoelen het op die, het als je het op uit, die manier gaat kijken... Ze bedoelen het allemaal uit, uit een goed perspectief Precies. en goed beeld. Maar het, het clasht wel met wat ik denk en ik vind en ja. ik voelde. Op die leeftijd. Ik denk ook gewoon dat uh, je niet te veel moet focussen op het leven na de dood, maar van het leven op dit moment een hemel moet maken. Mooi. Yes. Ik las ook dat je rond je 15, 16 uit de kast kwam. Ja. Dus die dingen gingen hand in hand. Zo van ja. je, jezelf ontdekken ja. en ook nog eens je, je muzikale ik uh, ja. vormgeven. Ja. Um, hoe is hij niet twee? verbonden geweest? Um, of zijn die niet verbonden geweest? Weet ik niet zo goed eigenlijk. Uh, Heb je... Ik, nou, de muziek die ik, die ik leuk... Ik ben, mijn muzieksmaak is heel erg breed. Ja. Um, het heeft best wel een, refle- een reflectie op wie ik denk dat ik ben. Um, ik, ik begon heel erg met disco uh, te verzamelen en heel erg vrolijke muziek. En uh, daar voelde ik me gewoon heel erg goed bij. Ik werd er gewoon gelukkig van. Ik uplifting. Werd, uplifting. Yeah. Soulful House, uh, Angie Stone-achtige shit. Yeah. Ik ook in de school heb yeah, gedraaid. Zeker. Dat is een van de eerste platen die ik ooit heb gekocht. Shit. Dat is echt mijn favoriete plaat. Ja, dus dat moet ik draaien. Ja, tuurlijk. Um, ik werd er gewoon gelukkig van als ik daarnaar luisterde. En 
toen ben ik steeds meer ook andere dingen gaan verzamelen. En, uh, ja. Ja. En, um, en op een gegeven moment heb je zoiets van, ik ga mijn eigen avond organiseren. Ja. Um, uh, homost. Ja. Was dat aan het begin van de Club Oost? Want Club Oost bestaat nu drie jaar. Ja. Ik zeg Club Oost, maar de Club Oost. We zijn daar in het tweede jaar mee begonnen. Begon, ja. en het, is nu twee, het loopt nu twee jaar. Bijna twee jaar. Um, ja. ja, hoe is dat ontstaan? Wat, wat, was het, wat was het moment dat je dacht... Oké, okay, want je zegt net, ik wilde graag iets van mezelf ja. uh, terugzien... In dat, uh, in dat witte uitgaansleven of ja. van Groningen. Dat, dat duidt gewoon eigenlijk gewoon op een, een soort van... Uh, ja, neigen naar representatie. Ja. Um, dat is iets waar ik zelf ook veel, mee, uh, veel over nadenk. Um, toen ik net begon met uitgaan... toen was er niet echt veel, niet veel mensen die op mij leken. Mm-hmm. Um, dat nam je toen eigenlijk voor lief aan of zo. Ja. Nu ik wat ouder ben en daar iets meer tijd heb gehad... om over na te denken en nu het ook misschien wat meer speelt... Ja. Uh, valt het me gewoon veel meer op of zo. Uh, daarom vind ik het extra tof dat jij dat doet... Um, Kun je ons een beetje meenemen in de eerste... Wanneer dacht je, oké, okay, ik ga dit doen? Had je, zat je, zat je dacht je, oké, okay, ik ga dit... Sowieso had je een, een plan geschreven? Had je een, had een epiphany? Had je een... Sowieso een van de redenen waarom... Ja. is omdat in de loop der jaren... bijna elke gay kroeg of bar gesloten was. Ja. Ze gingen allemaal dicht. En na een tijdje was er... Uh, uh, de, de, de queer people in Groningen gingen niet meer echt verzamelen op mijn feest of bij een plek uh, waar ze samen konden komen... en zichzelf eigenlijk konden versterken als community. Het werd een beetje verspreid over alle alle normale alternatieve feesten... die er al waren, zoals Sperdijm of of Kopjek of bij Oost. Want daar kwam wel een een groep... uh, de queer community was daar, kwam daar wel Ja, maar niet verenigd en sterk als community bij elkaar. En en dat miste ik wel gewoon. Want als jij dat... uh, als jij daarvoor zorgt dat dat wel gebeurt, dan had ik in mijn hoofd... Weet je, ik heb in mijn hoofd dat je dan... Als je de community versterkt, mm-hmm. dan laat je ook aan de stad zien dat jij daar bent als community. Ja. En anders moffel je het een beetje weg. En als je het... Als ja, je, je eist letterlijk je, je, eist je bestaansrecht op precies. Uh, door gewoon te zijn. Dus dat heeft er toe geleid mm-hmm. dat wij die stap zijn gaan maken. Representatie ook. Ik vond het gewoon belangrijk dat... Uh, uh, wij vonden het belangrijk dat, die, uh, dat dat feest er was. En dat, uh, nou ja, dat ik er ook draai. En dat Jenny ook er draai. En een vrouw en een, mm. een, een Syrische homo als het ware. Ja. Uh, het is goed als mensen zien dat die, dat die personen ook... Samen. Uh, precies. Um, en uh, de, de barden en kroegen die wel overbleven... Die draaide voor mij veel te stereotyperende muziek. Als ik naar een bar kijk, I love Beyoncé, yeah. love Lady Gaga, love all die mensen. Maar als dat alleen maar wordt gedraaid in een gay yeah. bar, ben ik er wel snel klaar mee. Wat inspireerde je om, um, om deze avond te geven? Was er, was er ook een voorbeeldavond voor? Niet per se een voorbeeldavond, maar ik keek wel op naar bijvoorbeeld de feesten die Carlos geeft met, met Is Burning. Maar dat is weer in de Randstad, weet je. Ja. Groningen is een heel ander verhaal. Maar ja, dat wilden we ook in Groningen hebben. Ja. Die vereniging van die community en ja. het bij elkaar brengen van die mensen. Uh, nou, dat heeft toegeleid tot homo's. Ik uh, heb nog een quote mm-hmm. die ik wilde voorlezen. Uh, hier werd iemand hier de vraag weet je gesteld. 
skeptics might say that clubs are no place for true political political activism. Mm-hmm. But where, where op jij zei, I disagree. Music is the ultimate way to unite people from different cultures and backgrounds. Mm-hmm. I don't just go out to party or get wasted, but to meet interesting people that I would never meet at school or in some office. Clubs are spaces where all these different people can exchange ideas freely and challenge their own thoughts, which can lead to activism. That's why diversity in the club scene matters. De avond is nu al een aantal elities onderweg. Mm-hmm. Um, ja, hoe ervaar je het om je eigen avond te organiseren? En, en ik kan me ook wel voorstellen dat er nu een bepaalde verantwoordelijkheid bij komt kijken. Yeah. Jij bent nu een soort van spokesperson en gezicht van deze avond. En jij staat achter hetgeen wat ik net zei. Mm-hmm. Heb je het gevoel... Ja, dat je, dat, hoe, hoe, heb, je, heb je een verantwoordelijkheidsgevoel? Eigenlijk wel. Nog meer dan je eerst had? Ja, was... ik wou eerst weg uit Groningen, zoals ik al zei. Uh, ja. ik, wat, nou, mijn ontwikkeling stopte eigenlijk op een gegeven moment. En mm-hmm. Homo's heeft dat eigenlijk weer een beetje, een beetje doen omdraaien. Want ja. uh, ik merk juist nu, na, na anderhalf jaar, dat er steeds meer een community wordt gevormd rondom Homo's. En dat ja. steeds, meer, steeds meer mensen ook zelf met ideeën komen en, en steeds meer nou ja, ook creatieve dingen gebeuren... rondom uh, veel meer samenwerking met andere mensen binnen de stad. En uh, um, eigenlijk is de tijd voor mij nog niet gekomen om weg te gaan daar. En ja. ik voel steeds meer een, nou ja, een soort verantwoordelijkheid om wel te blijven... en misschien homo's nog door te zetten. Ik, ik heb het gevoel als ik wegga, dat het dan... ik wil niet dat het verwatert of iets dergelijks. Nee. Nee. Ik vind het juist zo mooi dat, er, dat, nou ja, dat dit ook in Groningen kan gebeuren. Ja. Het, het schip is nu aan het varen, maar kapitein is nog wel nodig. Of ja. Zo, ja. Ik moet trouwens wel bij zeggen, dat doe je samen met Miss J. Ja, Miss J, Jenny. Ik was het toch weer vergeten te ja, zeggen. Mijn buurmeisje. Sorry, Jenny. <laughs> um, wat is jullie, zijn er, hoeveel mensen zijn er nu in, zitten er nu in de organisatie ervan? Jenny en ik. En wat is jullie rol? Zijn jullie ongeveer dezelfde rol? Of is het... we, doen, uh, we doen veel samen. Ja? Ja. Oké. Okay. We zijn een heel goed team. Lover. Shout-out naar, naar, Shout Jenny. naar Jenny. Die draait afkomende zondag in de mm-hmm. school. Dus uh, als dit uh, online komt... Ik hoop het wel. Ik weet niet zeker of we het gaan halen. Mm-hmm. Um, en denk je dat, dat wij... Uh, ik, zeg, ik vind het bijzonder dat wij hier nu tegenover elkaar zitten. We allebei... Uh, uh, personen van kleur. Met elkaar in gesprek over dit onderwerp. Uh, denk je dat... Zijn wij als gemarginaliseerden in deze scene waar we in zitten... verplicht om ons politiek te uiten? Verplicht vind ik een groot woord. Ja. Maar weet je, na dat interview dat ik heb gedaan met Is ja. Burning... heb ik best wel veel reacties gekregen van mensen... die een beetje een soort gelijk verhaal hebben. Ja. Misschien niet per se queer, maar wel buitenlands. Ja. Um, en ik heb eigenlijk heel veel gehoord dat, dat er eigenlijk zoiets was van... oh, jij hebt dit ook. Jij, jij, jij voelt dit ook, die ja. splitsing tussen twee culturen bijvoorbeeld... Ja. Um, en dat vond ik eigenlijk wel mooi om te horen. En daarom wil ik eigenlijk wel antwoorden dat we een soort van wel verplicht zijn... Ja. om hier dingen over te zeggen of iets erover te uiten, of ja. politiek erover te uiten. Want het is wel gewoon belangrijk dat iemand die representatief is binnen de scene... jou eigenlijk uh, bevestiging geeft dat wat jij denkt niet verkeerd is. En, en dat je dat niet je... alleen bent. Precies, want ja. ik heb heel lang gedacht dat het allemaal tussen mijn hoofd zat. Ja, nee, en natuurlijk had ik heel veel... Nou ja, Love my vrienden. Ja. Maar als ik dit soort dingen wel soms had gezegd, die snappen dat gewoon ja. niet. En je ze... ouders snappen het ook niet. Dus ook je zit niet. echt tussen die echt. Ja, absoluut. Ja, ik, uh... Kijk, ik snap dat je niet altijd politiek kunt zijn, omdat je natuurlijk ook wel gewoon 
Nee, je moet wel gewoon soms ook geld verdienen om je leven te kunnen leiden. Ja, dus als DJ ook. Je bedoelt dat als je uh, met politieke uitspraken kan je misschien risico's nemen uh, en zorgen dat kan je je eigen werk jeopardizen. Precies, ik snap ja. dat het niet altijd mogelijk is, maar ja. Ja, je hebt wel die positie om daar wel iets over te kunnen zeggen. Als, uh, ja, ja ik, ik denk het ook. Ik denk dat de house, techno, disco, alle, allemaal politieke muziekstromen ontstaan zijn uit zeker. In, in, in politieke zeker. Oh, in situaties waar politiek nodig was. Weet ja. je? En, zeker, en ook in, waar, waar activisme uh, ja. aanwezig was. Ja. Um, ja, ik heb een uh, uh, WhatsApp groep. Mm-hmm. Ik weet niet of dat al de wereld in mag, maar die heet Dark Ravers. En dat is ooit gewoon ontstaan door uh, jonge Daniel, die uh, op een gegeven moment, als we uitgingen, alle mensen van kleur die je tegenkwam, waar die, mee kon, waar die mee bonden, op een gegeven moment in een appgroep gooiden. En nu zijn we echt met 25 mensen. Van, en elk, als ik er nu uitga, dan zijn er altijd wel mensen die ik uit die groep ken. Mm-hmm. En het is gewoon moeilijk uit te leggen, maar het is gewoon zo fijn als je in een club bent waar je normaal gesproken je best wel een alien voelt soms. Uh, en mensen, witte mensen zullen het waarschijnlijk heel... Voor veel, veel witte mensen klinkt het misschien heel heftig, maar dat is gewoon letterlijk wat het is. Er is gewoon niemand die op jou lijkt of hetzelfde verhaal heeft. Ja. Um, het is gewoon super fijn om dan met gewoon een groep daar te zijn. Ja. Uh, en al staat iemand twee meter verderop en iemand drie meter verderop, je voelt die connectie. Precies. Dat is het onzichtbare. Weet dat ze er zijn. Precies. They got your back in mm-hmm. a way. Uh, dus dat vind ik heel bijzonder. In het begin dacht ik, had ik nog een beetje twijfels bij zo'n appgroep, maar nu merk ik gewoon hoe belangrijk uh, representatie is en vooral uh, representatie en ook nog eens dat de mensen die op jou lijken ook gewoon in jouw sociale netwerk terechtkomen, weet ja. je, en dat je met elkaar daar bent. Um, um, ja, en dan voel je, je gewoon... Dat, dat is eigenlijk wat ik ook probeerde te zeggen met mijn steentje bijdragen. Ik wou gewoon die representatie bieden in ja. Groningen ook. Ja. Ja, ja. Naast dat, dat ik het gewoon super fijn vond ja. om al die platen te verzamelen en die muziek ja, te voelen. Maar uh, ja, die representatie was ook echt heel erg belangrijk voor me. Dit was weer het einde van uh, de schemazone, helaas. Favi, um, ga je nog wat leuke dingen doen de komende tijd? Ik moet vrijdag bij Dekman de Radio draaien, mm-hmm. zoals ik al zei. Maar doe je ook nog iets op Lentekabinet? Ja. ja? Wanneer is dat? <laughs> 26 mei? Dus het is een zondag. In ieder geval de zondag, de zondag van de lentekant. Okay, okay. En heb je nog andere leuke dingen die er aankomen? Komt Wanneer is de volgende editie? 12 mei met Lupe. Dat is volgende week. Oké. Okay. Ja. Okay. Ik ga straks nog met een koffie drinken. Nou, gezellig. Ja. Veel koffie drinken in Amsterdam, ja, hè? Ja, ja, ja. Vergeet dat niet. Ik ben sowieso koffie drinken. Volgende keer is Emma erbij. En dan uh, hebben we natuurlijk weer een gast. Maar daar hoor je meer over binnenkort. Vergeet ons niet vijf sterretjes te geven, want dan komen we weer hoger in de, in de lijst. En dan kun je, kunnen mensen die ons niet kennen ons vinden. En voor nu zou ik zeggen, tot de volgende keer. Een tijd voor de jingle.